0: Ein podcast fra NRK.
1: There has to be conspiracy theories in order to keep people guessing, you know. If you don't have conspiracy theories, you can't keep people guessing, and if you don't have people guessing, then you never have a mystery.
2: Konspirasjonsteorier gir folk noe å tenke på i USA, mener Jennifer, som hyller president Trump. Alle statord koblet til slavehandel og undertrykking bør fjernes, mener demonstranter i flere land nå. Hør hvorfor staten av Winston Churchill da er utsatt. Nesten fem tusen er døde av koronavirus i Sverige men de som protesterer mot landets håndtering av krisen blir spyttet på. Och vad har en smultring å gjøre med økonomisk styring? Lær om smultringøkonomien! Velkommen till URIKS på lørdag med Anja Strønen i studio. Dette er lyden av Beirut i natt. Det du hører her, det er demonstranter som kaster fyrverkeri og stein på politiet, og politiet som svarer med tåregass og vannslanger. For andre nattparad så er det store protester, protester flere steder i Libanon, og protestene kommer etter at den libanesiske lyren falt i verdi og forverret den allerede store økonomiske krisen i landet. Og Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg, du bor i Beirut og ser protesten om den økonomiske krisen på nært hold. Kan du beskrive oss for oss hvordan dette oppleves?
3: Och det här protester där folk är väldigt sinte och desperata. Eh og i det sista har vi sett att speciellt om kvällen och natten så blir det våldligt. Eh demonstranterna stänger väger, bränner bildäck, eh, går till angrepp på butikker och speciellt banker som det är ett väldigt stort sinne mot här på grund av den ekonomiska krisen. Och och går eh, stadigt mer harhent till verks eh, för att slå ner på eh, demonstranterna, vilket att det blir stadig mer sammanstött bara i natt så blev 33 mänskor skadad. Eh varsaklig over 30 av dem var da demonstranter. Og det man ser hvis man går ut i gatene dagen etter en protest så ser man så ser man veldig tydelig eh hvordan det har gått for seg. Man ser knuste butikkvinduer, ødelagt brostein, og knuste minibanker i i store deler av sentrum. Men hvorfor skjer dette akkurat nå? Ja, den umiddelbare årsaken til de to siste netters protester, det er fallet i den, det, det libanesiske punnet. Det har vært knyttet til dollaren i flere ti år. I flere tioår år så har det kostet 1500 punn for 1 dollar, og her brukes dollar og, li, og libanesiske punn om hverandre. Nå har punnet kollapset helt. Denne uken så gikk det til over 5000 og til og med til 7000 uh, punn for en dollar enkelte steder. Så det er en veldig stor forverring av det som allerede er den største økonomiske krisen i Libanon i manns minne. Men vi må også huske på at protestene ikke er nye. De startet i oktober i fjor. Da var de hovedsakelig fredelige, støttet av store deler av befolkningen. De ba om politisk reform, og at det de ser på som korrupte eh, makthavere må gå av. Det førte jo til at regjeringen gikk av, men en ny regjering regnes som like korrupt og ineffektiv. Så dette er egentlig bare en ny fase av de samme protestene. Men kan du
2: forklare for oss hvordan denne økonomiske krisen rammer hverdagen i landet? For det er du
3: opplevd. Ja, altså på, den drammer på alle mulige måter. De som kan dra og forlate dette landet, de, de gjør det nå. Og de som ikke kan dra, de er der fortsatt om å slite med dette. Eh, siden dette er et land der dollar og, og libanesiske punn brukes om hverandre, så har kollapsen i verdien til punne en veldig stor effekt på hverdagen her. Eh, her er det slik at mange for eksempel betaler husleie i dollar, og så får de betalt i, li, i, i libanesiske punn. Og det betyr at, kanskje, at husleien deres er blitt tre ganger, fire ganger så dyr som den var for åtte-ni måneder siden i tillägg så har ju många mistit jobben eller upplevt att lönen er blivit kutttat kutttat kraftigt. Eh många har ju många har gått dukken både på grund av på grund av den ekonomiska krisen och og också på grund av coronatiltagen som gjorde allt bare mycket verre. Og vi ser også at prisene øker veldig dramatisk. Her er jo mye importert, slik at hver gang jeg går til butikken, så ser jeg blir jeg sjokert og hvor mye dyrere det er enn i forrige uke, och det skjer uke for uke i går så kjøpte jeg for eksempel en gulost, en helt vanlig gaudaost i vanlig størrelse till nesten 300 kroner som jo er helt vanvittig, och for mange här så betyr sånn, sånn dramatisk ökning i prisen Prisen att man går sulten og fattigdomsraten här, den kommer til å øke fra 30 prosent til 50 prosent bare i år, og det är veldig, väldigt dramatisk Helt, helt kort til slutt Krisen Solberg, det er ventet
2: nye protester i morgen, vad kan vi vente oss där?
3: Att ja, det blir antagelig en ganske stor protest eh, som på, på dagtid er fredelig så kanske eskalerer den utover kvelden Det mange kommer til å med på er hvorvidt det tar en sekterisk vri og det er i så fall veldig urovekkende Det gjorde den forrige protesten forrige helg og det er en veldig farlig utvikling i ett land som har opplevd borgerkrig langs sekteriske skillelinjer Takk til deg Midtjøsten-korrespondent
2: Kristin Solberg som altså er i Beirut USA har også den uken vært preget av demonstrasjoner og kritik mot president Trump. Men hva mener egentlig de som stemte på Trump om allt som har i de to siste ukene? Tove Bjørgås, hun tog turen i går til Pennsylvania. Det var en delstalt der Trump vant i 2016, og som blir svært viktig i november.
1: Dette er min siste løpende som har skjedd
4: på. Jennifer Hall viser meg tatoveringene sine. Opp over venstre arm en hennes står navne til en bror, en nervø, en tante og en onkel. Alle er dø. De dø der år årør Coronavie kom til Pennsylvania. Men nåskriæmmer det Jennifer, som sitter i i rullestolen se uten for i den lillebyen av tunna.
1: Ja, worries me because I have a lot of chronic illnesses. Hu er øretryggdet og
4: rolig, men prøver likevel varre optimistisk for framtia og sette sin lit til Donald Trump.
1: So did you vote for him? Um, actually, no, I did not. I did not vote for him, but I just saw the changes that he started making, and it changed my mind. I really saw that he was he was dedicated And you know he really he said I don't want a salary. He went into office and he's not getting paid for this. I mean, you got to think he's a man that has a lot on his shoulders, you know, he's carrying this whole country on his shoulders. He's not carrying just a household like, you know, me and you. He has to go to bed at night knowing that he's probably the hater, you know, the most hated man in the
4: world han bærer byrden etter hele dette landet på skuldrene sine om må gå og legge seg hver kveld og vite at han er landets mest forhatte mann. I think
1: have been more peaceful they were. Jennifer har fulgt med på demonstrasjonene
4: mot politivold som stort sett har foregått i byer langt unna på TV. Hun synes det er dumt at folk plyndrer og ødelegger. Dem som står bak, vet du ikke? Antifa vet hun heller ikke hvem er. Men denne uka vaktet oppsikt da president Trump twitteret at en 75 år gammel menneskerettighetsaktivist som havnet på sykehus med en hodeskade etter å ha blitt dyttet av politiet i byen Buffalo, kan ha vært en provokatør fra den antifasistiske bevegelsen Antifa. Trump sprer konspirasjonsteorier, roptes CNN og andre medier. Jennifer mener folk i USA trenger konspirasjonsteorier.
1: There has to be conspiracy theories in order to keep people guessing. You know? if you don't have conspiracy theories, you can't keep people guessing and if you don't have people guessing then you never have a mystery. It's like, like gossip in the new, like of course. Yes, yes. 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 gossip. Always need gossip.
4: Konspirasjonsteorier gir folk noe å lure på. Det gjør at vi aldri er helt sikre på hva som er sannheten. Vi trenger dem, akkurat slik vi trenger rykter og sladder. Se her.
5: This is a great old four. reception or play bridge or gym rally or whatever you want to over
4: Et par mil unna viser Joe Byers mer rundt i et langt mer fasjonabelt miljø. Vi har nettopp spist lunsj ute på terrassen i den staslige countryklubben Rolling Rock fra 1917 med golfbane og egen ørretelv.
5: And this is my uncle.
4: Joe viser fram et maleri av onkelen sin på häst, elegant, i røde ridejakke og med flosshatt. Joe Byers har vært forretningsmann hele livet. Han har lite til felles med Jennifer. Bortsett fra at også han følger urolig med på demonstrasjonene. Han støtter antirasistisk politireform. Men mener noen av protestene er isenesatt for å skape kaos.
5: People that want to overthrow Trump the more unrest they can stir up the weaker the economy is going to become you then create like chaos anarchy well i think there's i think there's a potential for chaos
4: det är många grupper som är med här som önskar att svekka ekonomin för att skada trump
5: sie joe antifa is part of the problem but there are well with antifa alone there are 40 states that have organized antifa structures but there are five or six other discrete organizations that are highly mobilized and like to jump on a cause like the uh, George floyd situation. Many are trained offshore and then they come to the United States and they try to wreck havoc.
4: On TFA är en av dem kommunistiske och andre vänster grupper med stötte uten fra är med,
5: medmäner han.
1: Who do you think
4: are financing some of this?
5: I would give this sheer speculation on my part. Jeg har hørt namen som like George Soros, men jeg vet ikke. Joe
4: Byers mener de får finansieringen sin fra mange steder. Kanskje også fra den kjente finansmannen og filantropen George Soros. Jeg er tilbake i arbeiderklassestrøket i Altuna, der 70 prosent stemte på Trump i 2016. Hva er det her? Hva er det her? Jeg heter Tove, jeg er Utenfor togstasjonen sitter Tony og Diana og venter på toget til Pittsburgh. Kan jeg spørre hvordan du føler om presidenten, hvordan han har satt dette? idiot.
5: Du tror så? Du liker ikke
4: henne? Nei.
5: Hvis du valgte for ham? Vi var, men han likte
4: henne. Jeg likte Trump før, men ikke nå lenger, sier Diana. Han ba oss jo om å drikke klorin. Det er helt sykt. Tony stemte på Trump, men i november blir det annerledes. Du tror at du valgte i november, or? Jag är med på. Ja, do so? yeah, for, for yeah. yeah. Yeah.
2: I flere land så kommer det nu krav om at alle statuer kopplade til slavhandel og undertrykking må fjärnas. Under en Black Lives Matter demonstration i London sist helg så blev en statue av Winston Churchill utanför parlamentet sprayad med graffiti. Det syns inte landets statsminister
6: Boris Johnson nu om. You got a situation in which the, the statue of, of Winston Churchill who is a national hero has had to be boarded up uh, for fear of violent attack to is both absurd and, and Det
2: var klart taler från statsministern där men korrespondent med oss från London Öyvin Nyborg där väntar ett nya demonstrationer dag. Men først forklare oss hvorfor Churchill-statuen er så utsatt når statsministeren tydeligvis er så begeistret.
0: Ja, statsministeren har jo Churchill som sin politiske sitt politiske forbilde, men Churchill var jo en ihug av forsvarer av det britiske imperiet, og samtidig så kom han jo med en del uttalelser eh, som kan... Eh, ses på, uh, på den måten at han så på den hvite rase uh, som mer overlegen enn svarte, og det kom også uttalt seg fra han om at uh, for eksempel indre um, uh, og andre uh, grupper, for eksempel afrikanere, som vi nå ser på som uh, rasistiske. Men uh, det Bård Stjonsen på, som veldig mange andre er enige med han om, er jo at uh, gjennom hele krigen så var jo han en nøkkelperson i å befri Europa fra Hitlers mm. fascisme, og, og derfor så er det jo mange som synes det blir rart å ta ned Churchill-statuen.
2: Men alle de som da protesterer og som, som ikke vil ha disse statuene der, hva er det de ønsker å oppnå?
0: De mest i UGA-folkene vil jo fjerne statuene helt, og det er jo særlig, som du sa, statuer av tidligere slavhandlere, slavhandlere som er målet for det. Og vi har jo så jo forrige helg hvordan staten av Edward Colston ble kastet i sjøen, revet ned i Bristol. Men så er det jo en del som mener at disse statuene, de må tas ned, men settes på ett museum. Men så er det også en del, også som jeg møtte i går på Parliament Square, som sa at det er viktig at de står som en påminnelse om brittenes rasistiske historier at man, man kan på en måte ikke bare viske ut historien og late som om rasism ikke er noe som har eksistert eller fortsatt eksisterer. Og så er det noen som mener at statene bør stå og, men stå med en plakat som setter den personen opp på pidelsalen inn i en historisk sammenheng.
2: Men Øyvind Nyborg det finns vel ganske mange av disse statene og hva i alle dager gjør myndighetene i Storbritannia nå med disse protestene.
0: Ja, det er minst et par hundre bare som knytter sig til slavhandel i London. Mange andre byer så setter man ned nå kommittéer som skal vurdere statuene. Storbritannia har jo en historie som kolonimakt, og skjelegranskning her, det er jo ikke noe nytt i forhold til det. Det som er nytt nå er jo, det er spesielt å, å se hvordan statuene nå blir snekret inn, pakket in i bokser i fare for at de skal bli utsatt for herverk.
2: Tusen ska du ha, konsponent Øyvind Nyborg med fra London, hvor det altså har ventet mer protester i dag. Urfolkene i Amazonas-landet er i stor fare på grunn av koronapandemien, skriver FN i en erklæring. Og det bor mer enn 400 urfolkstammer i dette området, og det er registrert flere tusen smittede. I et intervju med NRK kommer en sentral urfolksleder i Peru med følgende nødrop
7: til verden
0: al governo og allas organisationjoner internasjonnale.
7: Je ville rätt en bønne til vår regering og til internasjone organisationsjoner om å hjälpe oss i denne dype krisa si den peruanske urfolkslederen Delio Cityats i ett nettintervju med NRK. Coronaaviruse er rammerstad i flere landspierer. Vi har ingen cykehus og der øende mangel på mat Sedan. Det bor 3 millioner urinvånere i Amazonas. De tilhører rundt 420 stammer, og de bor i landsbyer i Peru, Brasil, Colombia og seks andre land. 120 av stammene er rammet av koronaviruset, og det er bekreftet rundt 630 døde og 7000 smittede. Men de virkelige tallene er trolig langt høyere, og bare noen titall døde kan bety at en hel stamme med en opptil tusen år lang historie er utryddet. En av urfolkslandsbyene er Tres Unidos, som ligger noen mil fra storbyen Manaus i den brasilianske delen av Amazonas. Hit kom viruse for nogen ukke sideden og foretløppi 20 av de hunre indbyggerne blit smittet. Samtlige genom går nå hurt i tester, et der at landspien er få tilsend utstyr fram myndighene. Høvding valdemir Kanmbeba er dybt bekymmerret for fremtiden.
1: Da sind du fa, Ne at du en så perigase,
7: dette blir ikke enkelt. Det är en farlig sykdom, og vi har bett folk om å være sterke og hjelpe dem som allerede er smittet. Urfolk har dobbelt så stor dødsrate for Corona som andre. Vi lever tett, vi har svak immunitet, och diabetes og andre sykdommer er utbrett, sier hövdingen i landsbyen tres Onidos. Det var ikke bare kuler som drepte mitt folk. Alle epidemiene utryddet mange av våre stammer, lyder teksten i denne sangen som har blitt delt på internet, de siste ukene. Frykten for smittsomme sykdommer sitter i sjela til Latinamerikas urfolk. Det var først og fremst slike sykdommer som tog livet av urinvånerne da europæerne kom for 500 år siden, sier den kjente urfolkseksperten José Bessa til NRK her i Rio. Det var en av de eneste
8: katastrofene og demografisene i
7: det var en av de største befolkningsmessige katastrofer i menneskehetens historie. Ingen områder i verden er blitt tømt for folk så raskt som Amerika det første hundre året etter at kolonimaktene kom hit. Rundt 90 prosent av Amerikas urfolk ble utryddet i denne perioden, sier eksperten. Nå frykter urfolken i Amazonas lande en ny stor smittetragedie
4: ndo na minha na metilápse de uma velha floresta, com tipo mãos surgindo daquela indígena gritando da favela.
2: De var Arne Stefansen, så var med oss fra Brasil. I Sverige har närmare 5000 personer döde på grund av coronapandemin. Den svenske strategin för att hantera coronapandemin har varit omstritt, och nu växer också motståndet i Sverige. Var lördag de sista veckorna så har en grupp mött upp på Sergels torg i Stockholm för att si sin mening. Där har du också varit utrikeskollega Erik Wem. Du kommer ifrån Sverige igår. Kan ikke du beskriva hur det ser ut på detta torget på lördagar?
9: Ja, det är inte så många som kommer dit, men de som kommer, de gjør det veldig spesielt. De lager det nesten som en minnesstund med blomster, lys. De har noen plakater hvor det står hvor mange som har dødd det siste døgnet eller den siste uken. Og på plakatene står det også en del sånne oppfordringer til folk som går forbi om at de må ta koronapandemien på alvor. Og så har de munnbind, og så deler vi de ut litt informasjon og så forteller de da om strategi de da mener er feilslått og er veldig klare på at dette handler ikke om virus, det handler ikke bare om strategi, det handler ikke bare om om siffre og, og plantasje, hvor, hvor mange som har, har dødd de siste døgnene. Det handler om mennesker og menneskeliv.
2: Men hvem er disse menneskene da som står på torg og protesterer?
9: det er ulike miljøer som, som har dannet disse organisasjonene men de har en ting felles, og det er at de er veldig emot den strategin som svenske myndigheter har valgt og de er veldig tydelige på at de er ulike, men at de da ønsker endringer og at Sverige ska bli strengere i sin håndtering av koronapandemien. En av de jeg møtte, hun heter Andrea Rodriguez, og var talskvinne for en av organisasjonene som kaller seg Save Sweden COVID-19.
4: Vi er en rådelse som forsøker å skrike til hele verden hva som händer i Sverige just nå. Vi forsøker å uh, kjempe mot strategin, COVID-19-strategin, men framfor alt så, så vil vi berette sanningen om vad som hender her.
2: De vil fortelle sanningen, sier Andrea her, men hvilke reaksjoner får de fra folk flest når de protesterer på sin fredelig måte og vil fortelle sanningen?
9: Andrea fortalte meg at det er todelt. Noen, och det er faktisk ganske få, de gir dem støtte. De sier att dette er riktig, det er riktig å protestere, det er riktig å skape debatt om strategien i Sverige, en del av de som kommer for å gi denne støtten, det er helsearbeidere som jobber innenfor eldreomsorgen eller på sykehus, og som vet vad det handler om. Men som Andrea Rodriguez fortalte mig og det var litt sjokkerende å høre, så er det veldig mange som lar seg provosere over disse protestene. Det er dem som skjeller dem ut, som sier at de er landsforedre, som ler dem, som håner dem, og som Rodrigues også fortalte meg, de blir også spyttet på. Fordi mange blir så provosert over at de går med munnbind og velger å, å demonstrere på den måten. Så det var spesielt å høre, og særlig at i nablandet vårt, som i og for seg er ganske likt oss.
2: Takk til deg, Eirik Vem, og det blir mer om denne saken på nrk.no. I Paris har mange av butikken i dag dratt ned gittere foran vinduene. De stålsetter seg for nok en dag med demonstrasjoner og mulig bråk. Demonstranter har denne uken samlet seg i gatene mot det de mener er problemer med politivål i i landet. Og de drar parallelle fra det som skjedde i USA med en egenhistorie som skjedde for ett par år siden med en 24 år gammel fransk-malesisk person. Her er reporter Johan Tolgert.
5: Je pense que c'est hérité de notre passé colonial.
8: Dagens polisvåld är nog tyvärr en kvarleva från den franska kolonialtiden och dess maktmissbruk, tror unga demonstranten Guanaël som jag träffade på Place de la République i centrala Paris. Uppåt 100 000 fransmän har i flera omgångar demonstrerat mot polisvåldet i USA samt på hemmaplan. 2016 dog fransk-maliske Adama Traoré under ett polisingripande. Han var 24 år gammal. När vi tar strid för George Floyd, tar vi också strid för Adama Traoré, har hans syster Assa Traoré sagt. Hon leder nu vissa demonstrationer mot polisvåldet i Frankrike, som idag.
10: Malheureusement la mort de George Floyd uh, vient imaginer la mort de mon petit frère.
8: Amerikanen George Floyds sista ord var I can't breathe. O Adama Traore's sista ord ska också ha varit: "Jag kan inte andas. Je n'arrive pas à respirer. Ça est suffi sten här."
10: Adama Traoré hade ju när han kunde andas.
8: Tre poliser ska ha tryckt ner 24-åringen på marken och lagt sig över honom. Familjen är övertygad om att han kvävdes ihjäl. Men enligt officiella expertutlåtanden dog han av hjärtsvikt. Adama hade dock inga hjärtsjukdomar. Mm. Ibland har kravaller utbrutit i Paris i samband med demonstrationerna. Andra gången sjungs We Shall Overcome. I veckan avslöjade grävande sajten Street Press en hemlig grupp på sociala medier bestående av 8000 poliser och som skriver rasistiska och homofoba kommentarer. Det har chockat opinionen. Men man kan inte peka ut polisen som rasister i allmänhet. Nyanserar unge vänsterpolitiken Boris Valois som medverkat i demonstrationerna.
10: Il s'agit pas de dire que la police est raciste.
8: Elle montre qu'on doit reconnaître que il y a de la racisme au sein de la police française, säger politikern.
10: Parce que je dis qu'il y a un racisme dans la police.
8: Våren 2017 tillträdde Emmanuel Macron som president i Frankrike. Sedan dess har 11 personer omkommit i och med polisingripanden. I efterkrigstid har aldrig tidigare så många civila dött i samband med polisingripanden under same presidentns styre. Kritikerna blir allt fler, kände människorättsadvokaten Arier Alemi är en av dem. "Chez Macron là, c'est vraiment les vannes sont ouvertes complètement, il y a une tolérance absolue. Sedan Emmanuel Macron blev president finns inga gränser. Polisen går i vissa fall alldeles för långt", säger Alemi när vi träffas på hans kontor. Inrikesminister Christof Castaner har nu möte med representanter för polisen i hela fyra dagar. De ska avslutas först på söndag. Chaque soupçon doit mener à une enquête et chaque faute doit mener à une sanction. Ministern lovar här ökade straff för poliser som missbrukar våld. Strypgrepp ska förbjudas och kroppskameror ska bli obligatoriskt.
11: Dit de l'étranglement
8: sera abandonné. Men åtgärderna har väckt ilska bland poliskåren. Igår demonstrerade hundratals poliser. De slänger sina handklovar på marken i protest och kräver ett stopp för reformen. Mais en fait le policier ou le gendarme, il faut que il se rende compte que c'est lui qui doit. Det måste vara vi poliser som avgör hur vi ska bemästra gärningsmännen, säger David Le Bars på polisernas fackförbund SCPN är inrikesminister nu förbjuder att ta i med hårhandskarna känner vi poliser oss otrygga menar han. Et parfois c'est difficile. Unga demonstranten Natasha med ursprung i Comorerna är rädd för polisens trakasserier. Hon har alltid med sig mobilen för att kunna filma vid behov. Mais så här ska det inte gå till menar hon. J'ai peur de me faire contrôler et que ça puisse déraper. För polisen ska ju inte attackera oss utan skydda oss.
1: Erliggardjæppe i manjevor kulå til fastå dulag.
2: Vi skal hå oss til problematikken rundt politivol for ukas korrespondentbrev brev er postlagte av Afrika korrespondent Ida titlista av Dalbak. Afrikanerne ved et så all forgått hvordan der er å bli utsatt for vol fra politier.
12: Jeg turte ikke å gå ut og be om hjelp fra politiet i frykt for at de skulle banke meg opp. Kvinnen foran mig ser ned i linoleumsgulvet på krisesenteret i Mannenberg utenfor Cape Town. Hun har på seg en gul maske for å beskytte sig mot covid-19-viruset. Hendene glatter nervøst på det blomstrette kjørtet, og håret er gjemt bort under en grovstrikket lue. Jeg stoler ikke på politiet i sør -Afrika. «Derfor turte jeg ikke å anmelde den voldelige kjæresten min», sier kvinnen som vil være anonym. Trebarnsmoren er en av mange sørafrikanere som er redd for politiet. Hun klarte omsider og rømme fra sin voldelige kjæreste, men det var ved hjelp fra nabokona. Kvinnen forteller at hun kjenner mange som vegrer seg for å anmelde saker, de politimennene kan være så brutale. 230 000 mennesker har blitt arrestert i Sør-Afrika siden portforbudet ble innført i slutten av mars. På det afrikanske kontinentet er politivold vanlig i mange land. Derfor kjenner mange afrikanere seg igjen i historien om George Floyd, som døde etter å ha blitt pågrepet og kvalt av en politimann i Minneapolis i USA. I Afrika har det kommet sterke reaksjoner på politivolden i USA de to siste ukene. Demonstranter har møtt opp med plakater med ordene «Black Lives Matter» i blant annet Kenya, Ghana og Sør-Afrika. Flere amerikanske ambassader på kontinentet har blitt centrum for demonstrasjoner. Utenfor det amerikanske konsulatet i Johannesburg sang demonstrantene i kor. Ordene var fra en tradisjonell anti-apartheid-sang. «Hva har jeg gjort? Er synden vår at vi er svarte? Synden vår er sannheten. De dreper oss.» Det er ekstremt mange svarte som opplever politivål i Sør-Afrika. Derfor står vi sammen om det som skjer både her i landet og i USA. Det sa Solumsi Henry Molokheti, som var en av demonstrantene. Samtidig som han og de andre demonstrantene støttet George Floyd- ropte det også navnet på en sør som led den lignende skjebne 10. april. En uke etter at Sør-Afrika innførte portforbudet for å begrense koronaviruset, satt 40 årgamle gamle Collins Kosa i huset sitt i townshipen Alexandra i Johannesburg. Det var alkoholforbud, men Kosa hade satt fra seg et glas med øl utenfor. Plutselig gikk medlemmer av den sørafrikanske sikkerhetsstyrken in og heldte øllen over hodet hans. Så skal soldatene ha tatt kvelertak på Kosa og slengt ham i murveggen. Samboer Nomsa Motsa forteller at familien stod og så på. Hun skrek at mennene måtte slutte. Da gikk de løs på henne også. Tre timer senere døde Kosa i senga som følge av hodeskaden han fikk. Han är en av 11 personer som har blitt drept av politiet siden portforbudet startet i slutten av mars. Ingen av dem som ble drept var hvite. 31. mars stod 13 år gamle Yassin Hussein Moyo på balkongen sin. Han så på at politimenn brukte tvang for å få kenianere til å respektere portforbudet nede på gata. Yassin ble et tilfeldig offer där han sto og var vittne til at politiet avfyrte skudd. Nå er seks politibetjenter arrestert og skal straffeforfølges for 13-åringens død. Politiet skal skutt og banket opp kenianere på markeder og angrepet personer som var på vei hjem fra jobb før portforbudet startet om kvelden. I Kenya ble mer enn 100 mennesker drept av politi i fjor ifølge menneskerettighetsorganisasjoner. I det østafrikanske landet har 15 personer blitt drept av politivål siden portforbudet startet i slutten av mars. I Afrika har idrettsutøvere, ambassadører og presidenter støttet demonstranter de siste to ukene. En av de første som reagerte på dødsfallet var Moussa Faki Mahamad. Han er lederen for den afrikanske unionen. Han kondolerte familien til George Floyd på vegne av organisasjonen i en kommuniké som ble publisert i slutten av forrige uke. I sør har Nelson Mandela Foundation uttalt at de verdensomspennende demonstrasjonene er et uttrykk for et økende rasseri mot vit undertrykkelse. Stiftelsen kritiserer ett system som viser at svarte personers liv ikke er like viktige som hvites. Presidenten i Ghana, Nana Akufo-Addo, skriver på sosiale medier at svarte over hele verden reagerer med sjokk og vantro over drapet på en ubevepnet svartemann. Han håper at det som har skjedd med George Floyd vil føre til en drastisk endring i USA når det gjelder landets håndtering av rasisme og hat. Mens demonstrasjonene raser i USA spiser jeg middag hos Rebecca og Daniel som er naboene mine. Vi snakker om likhetene og forskjellene mellom USA og Sør-Afrika. Bordet er fylt av hummus, pitabrød og hjemmelagde kjøttboller. Hadde Collins Cosa, som satt i huset sitt i Alexandra da medlemmene av Sikkerhetsstyrken kom in, blitt drept hvis han ikke var vit og velstående, spør Rebecca. Spørsmålet blir hengende i lufta noen sekunder. Jeg svelger kjøttbollen jeg har i munnen. Den føles som en tung klump som siger ned i magen. Omsider svarer jeg at jeg ikke tror at en vit person i et av byens bedre strøk hadde blitt angrepet på samme måte i sitt eget hjem. Rebecca og Daniel nikker og sier at det nok aldri ville ha skjedd. For politivolden i Sør-Afrika rammer oftere de som er nederst på den sosiale rangstigen,
2: og de er svarte. Det sa Afrika-korrespondent Ida Titlestal-Dalbakk. Mitt under den verste koronakrisen så har Amsterdam i Nederland bestemt seg for å satse på en helt ny og annerledes økonomisk politikk. Byen vil ikke lenger at folks velstand skal måles i økonomisk vekst, men kan vi få et bedre liv uten at pil i regnskapet peker frem og opp? Og vad i all verden er smultingteorien? Verdensøkonomien er i ferd med å kollapse på grunn av
4: koronaviruset.
11: Dette är den verste nedgangstida på 80 år. Ja, kanske på 150 år, sier Verdensbanken.
4: Og alle spør når det kan bli vekst igen. Men en by har bestemt sig for å prøve noe helt annet.
11: I Amsterdam har de vetat at pilene ikke trenger å peke oppover.
4: I stedet vil de teste en teori som knapt er prøvd ut før.
11: Hva i all verden er smultringøkonomien? Og kan vi få et bedre liv uten økonomisk vekst?
4: Du hører på Krig og
13: fred med Tove Bjørgås
11: og Tore Moland.
13: Kan du den sangen om smultring, har du hört det? <hør> en smultring, en smultring, det er en hål med mat omkring. Og er det ikke mat omkring, så er det ingen smultering. En smultering, en smultering, det er ett hål med mat omkring.
6: Amsterdam er känt for og marked for seg selv som en by med ett åpent sinn og liberala regler på mange områder som vi ofta snackar om hemma så gärna en by som tänker annorlunda och nytt i ett land som också kan tänka annorlunda och nytt totalt sett och sånsett politiskt socialt ekonomiskt har ett öppet sinne. Filip Lote är Europakorrespondent för NK normalt och oftast i Bryssel men nu i Amsterdam på Schiphol Muftavn Amsterdam hvor det er flere mennesker enn jeg har sett på de reisene jeg har gjort de siste ukene, men fremdeles langt, langt færre folk enn det vanligvis er her. Så hvis vi er på vei ut av en tid, så er vi forsiktig på vei ut av en vanskelig tid. Philip, hva
11: konkret er det Amsterdam da vil gjøre når de som første by i verden offisielt omfavner smulteringteorien?
6: Det de vil gjøre er å sette seg noen konkrete mål for en såkalt eh, sirkulær økonomi, hvor man baserer seg på høyere grad av gjenbruk, lavere forbruk av eh, både matvarer, råvarer og energi totalt sett. Eh, de ønsker at eh, maten skal være kortreist, at den skal være sunn. De ønsker å dempe boligmarkedet som sånn at... Eh, kapital som ikke har noe annet sted å være, ikke söker tilflukt i eiendom bare fordi det er trygt. att ønsker at eiendom skal prioriteres for de som trenger det. Og skal man bygge nytt, så ønsker man å bruke resirkularebare materialer i mye, mye større grad. och så går det helt ned til sånne helt banalt, enkle ting som att man ikke vil bruke plastkopper, man skal stimulere till butikker som selger brukt tøy og andre ting som kan brukes på nytt, og målet er at man skal innen 2030 halvere byens bruk av nye råmaterialer og i 2050 allerede kun bruke det som kan brukes på nytt, altså en resirkulær økonomi
11: Det høres litt ut som en slags hippie-filosofi fra en by som fra før er kjent for sine liberale holdninger og friharsj
6: ja, det de høres sånn ut og det er jo en påstand som ordføreren, eller viseordføren som frontrettet her gent i gang forsvarer sig mot, og hun det ligger jo til venstren tilhører Links, altså Grønne Venstre, et parti som kanske minner litt om SV og har mye av de grønne i seg, men som er et av mange partier. Det er jo et partimangfold i Nederland som nesten, du må i Danmark og kanskje Norge for å finne noe som ligner på, og alt meiser litt ut i kompromisser og Amsterdam er jo en by som har en ganske sterk venstreside, mange progressive mennesker også innenfor næringslivet, folk som er progressive og tenker nytt, så dette er kanskje en sånn type by hvor den type tenkning er mulig. Når denne teorien sier at vekst ikke er målet, så sier den jo heller ikke at økonomisk vekst er galt. Og det er jo derfor kanske den har en appell som går litt utover bare kanske venstre siden. Økonomisk vekst er fint, det er grejt, det er ikke et mål i seg selv, men det er helt ok hvis du kan få det til innenfor rammene av vad naturen, økologien, planeten vi bor på, byen vi bor i, tåler.
4: I april. Midt under den verste koronakrisa tog Amsterdam en ny økonomisk plan for de neste fem årene. Målet er det de en sirkulær økonomi, der vekst i sig selv varken er ett gode eller ett onde. Vårt mål er å gi alle et godt liv innenfor jordklodens naturlige begrensninger, heter det på byens hjemmesider. Amsterdam styrs sammen av socialdemokrater, socialister, liberaldemokrater och de gröna.
6: Marike van Door uh, ja. Så Dorningk uh, D O O R N I N C K jag tror det uttales Dorningk. Ja. Fint.
14: Uh, my name is Marike van Dorning and I'm the deputy mayor of Amsterdam and my work field is uh, uh, urban development and uh, uh, sustainability. I know that, that a lot of people still have an idea that linear economy, so a, a economy that is only based on growth and kind of is based on the fact that, that we need more and more and more and more materials and more and more and more which, which produce more and more pollution that we can convince others that actually it is time to change is right now because there is this a moment of where the economy is is having a a fall down and actually you can say we can we go back to normal with all the um, negative aspects of what normal used to be or we can use this moment or size this moment to rebuild our economy uh, on new standards um, not not everybody thinks in this way but for us that's not a reason not to start this
11: And do you have some concrete examples you could give us of what this circular economy implies?
14: Yes, exactly because it, it it all sounds like very theoretical right now but actually the things you can you can you, you can do yourself you can do in a city one of the things that we're doing is is really try to uh, to limit food waste because it's of course strange that on one hand we have people starving from hunger and otherwise we we throw away a lot of food so we're supporting people of Amsterdam to for example, grow their own foods, and then the, the organic materials that we actually throw away, that we can reuse them again, fertilizing the ground. So we can have a completely other way of looking at food waste. The other thing that we're doing is making it much easier uh, for uh, people of Amsterdam to reuse materials, to repair materials, to share materials together, um, And have like online marketplaces and repair services that we don't have to consume in the way that we're used to doing, but actually to uh, to have more of a, a sharing economy and more of a repairing economy instead of buying all kinds of new stuff. And the last one is how we're looking at our built environment to look at that, we, that, that construction companies use much more sustainable materials Uh, such as, as woods or other uh, bio-based uh, materials, but also, for example, that we use much more materials that have been used in other buildings before. So those are a few examples of very practical, which we can do within our own city without needing, needing others.
11: I was going to ask you about that, uh, Deputy Mayor. Amsterdam is a city in the Netherlands. You're a part of uh, the European Union, And you have a huge port uh, doing business with the rest of the world. And the rest of the world is very much focused on market economies and focus on growth. How is this going to work in a larger perspective?
14: Well, the fact that not everybody is on board yet doesn't doesn't mean we don't have to start. And uh, we are one city. I know there's there's many other cities looking at this, for example, uh, Philadelphia and Portland. Um, so there's also in other parts of the world, people are looking at this kind of um, model in order to shape our economies it's not like a blueprint it's really a model a framework which you can use in order to have a more just society and very very happy so very happy to um, that the 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 steps we have taken is is is, uh, is inspiring others
13: Ska vi ta den en gång till så kan du också vara med på den du kan sjunga in din sång från början Jo han en smultring, en smultring, du er et hål med mat omkring. Og er der ikke mat omkring, så er der ingen smultring. En smultring, en smultring, du er et hål med mat omkring.
11: Philip, hva er denne smultring som Amsterdam sier de vil innføre
6: egentlig? Smultring-teorien er en, et økonomisk verktøy som er utviklet av en professor ved Oxford University på Environmental Change Institute der. Hun heter Kate Raywood, hvis jeg uttaler det riktig. Og hennes bok, som da rett og slett heter Donut Economics, eller Donut Economics, Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist, den tegner et bilde hvor du har en smultring, den innerste sirkelen, er de behovene et menneske er nødt til å tilfredsstille for å kunne leve et godt liv. Hvis du ikke har disse levevilkårene, så er du inne i midten av smultringen. I høle, rett og slett. Rett og slett i høle. Eh och visst du är i ytterkanterna så beveger det så långt ut att då klarar inte jorden planeten längre att bära den ekonomiska aktiviteten så det är den degen i mitten massen i mitten som vi kan spisa av eh oss och sig ha ekonomisk aktivitet i Här kommer vi boltre oss, og det som er spesielt med smultering är att den sier att økonomisk växt i seg selv ikke er et mål. Nå er jo ikke dette noe nytt når man snakker med venstre økonomer, men det den försöker göra är er å gi et som man kan styre mellom hva mennesket må ha och hvor mye planeten tåler.
11: Det synes jeg var en steike god forklaring. Ja,
6: Philip. Ja, ja.
4: Kate Raworth heter dama bak det som kalles donut economics, smultringøkonomien.
1: It's time to think again. To reimagine the shape of progress.
4: I en TED Talk viser hun fram tegninga av smultringen sin, som en novel vil snike inn i alle økonomiske lærebøker. Hullet i midten av smultringen er der menneskene havner, hvis vi ikke har nok til å oppfylle våre grunnleggende behov. Og ytterkanten av smultringen, a gränser för vad jordkloden tåler av påkänningar. So that we can instead focus on thriving in balance within the social and the ecological boundaries of the donut. Merla, att hela mänskheten ska kunna leva gott där inne i bakverket til den politiske ekonomien.
10: Vi sitter at det är mer en tegnmodell, tegn och fortællemodell än det är liksom en analytisk modell på mer det dette er litt stygt sagt. Det er litt sånn det jeg kaller for flyplassøkonomi. Det er sånn som selger på flyplassen. Og det er veldig fint. Det er, det er en extremt nyttig ting. Det, det er viktige folk som flyr. Det er frettningsfolk og politikere og sånn. Det er sånn som de kikker litt fort igjennom og sånn. Derfor kan de få et inntrykk av det. Jeg er Kalle Mone. er professor i økonomi på Økonomisk Institutt Universitet i Oslo.
11: Og du er en økonom som er opptatt av bærekraft
10: og økonomiske forskjeller. Ja, kanske mer det siste enn det første, men det hänger jo sammen. Det er veldig vanskelig å få til en fornuftig politik for å få til eh, si, biologisk eh, bærekraft med mindre enn har, en å ha en følelse av å være i samme båt, at en har små forskjeller mellom folk.
11: Men da jeg ringte deg og spurte om smultering så var den relativt ukjent for deg.
10: Ja, for det, det er en, først og fremst etter mitt syn en uh, illustrasjon på noen av problemene og hvor sammensatte problemene. En fin illustrasjon. Jeg er på om det er noe helt genuint nytt i, i dette, men det er viktig å se tingene i sammenheng, og, og dette er en nyttig og god illustration. Vi har jo levd i en tid der uh, løftene som vekstfilosofene ga er veldig vanskelig å innfri altså det, det tror jeg flere og flere innser at, at veksten løser ikke de grunnleggende problemene mange i verden trenger økonomisk vekst, men ikke alle og noen kunne godt trenge litt negativ vekst men er det ikke veksten som gir oss velstand og et bedre liv da? Det har det vært, men uh, la oss ta et eksempel. Når en ser for seg vekst, så ser en at det skal få seg en vekst i inntekt, så da skal en bo like godt som de som er mye rikere enn en selv er. Men når en selv er blitt omtrent like rike som de som en så veldig opp til, så ser en at det som de okkuperte av goder og positioner i samfunnet er blitt mye vanskeligere å oppnå, for dette er en absolutt knappet på dette. Det er bare begrenset antal tomter på Norberg og det alle kan ikke bo på Norberg selv om det er veldig gjevt bo der hvis du er rik nok og Norberg er et veldig populært sted i, å bo i Oslo, men som et eksempel, det er bare et begrenset antall uh, strandtomter og det burde antagelig være ingen for det burde være almen rett til å være det så det er mer den kollektive rationaliteten som må løse folks langsiktige ønsker men for å nå dit så er, trengs det omfordeling, og det trengs også omfordeling av veksten, veksten trengs i Ifattil land, men i mindre grad eller var for med et ant innehåll i våde eller verden.
2: Brutto
4: Nationalprodukt eller BNP er den sambla vardien av alle vardenne og tenstenene som produceres i ett land i løpet avved år. O BNP blir ofte brukt som mål på velstan.
3: GDPPIP kan vi fa vis sin overall grade on the economic report card of a country og region,
4: når man skal rank se det vor godt folk kar de forjelge land. Er det som regelbrytte nasjonalprodukt per innbygger som sammenlignes.
13: GDP means the value of all final goods and services. Men i år kommer
4: BNP til å falle på grunn av den økonomiske krisa som korona pandemien har skapt. The gross domestic product. Norges BNP for eksempel falt med 11,4 i mars og april.
10: Altså BNP, altså nasjonalregnskapssystemet ble laget med et begrenset formål. Det var aldri laget som en indikator for velferd og levestandard. Det var liksom en del av den vurderingsgrunnlaget og til å holde orden på økonomien at, at, at nasjonalregnskapet kom. Og det er mange alternative forslag eh, til hvordan den skal gjøre dette. For exempel at ett er BNP som legger større vekt på den slittasjen den har på naturen i å frambringe materielle goder. Og en BNP som legger større vekt på eh, for eksempel verdiskaping i heimen eller ting som er utenfor registrering på vanlig måte, men hva er problemet da, Kalle Mona, med dette fokuset på verdiskapningen? Ja, det, det som problemet med det er at, at man må på at den har med alle kostnadene, og den har med alle verdiene som beskapt. og begge deler er det store hull altså det er kostnader, for eksempel er miljømessige kostnader er i veldig liten grad med med mindre de er det noe du må betale for da er det en utgift, men hvis ikke du ikke betaler for å grise til du har en svær elv og du forurenser hele elven det er jo selvfølgelig en kraftig reduksjon i det som blir skapt av verdier for du har jo ødelagt mange andre verdier men hvis det du ødelegger ikke kommer med så har du en, en undlatelsesyn men å tro at den kan skape liksom at den kan beskrive liksom hvor godt det går med ett tall, det er jo en naiv tanke, og ingen økonomer, så vidt jeg vet, har noen gang trodd det. Så er det kanskje ikke
11: helt tilfellig at Amsterdam upp i midt oppi koronakrisen?
10: Nei, det, mange vil jo si at, at kriser er liksom alle sosiale reformers mor, at en uh, bør benytte ledningen til det. Det er jeg i for seg enig i at det er et fint utgangspunkt, men det er viktig at den har tenkt igjennom hva den skal gjøre. Ikke at den gjør hva som helst, bare fordi nå er det krise. Og da kan denne smultringteorien være en, et hjelpemiddel til å ha tenkt igjennom hva den faktisk skal gjøre. Det som så mange ting så kaller seg for grønt, som uh, er en form for uh, omfordeling i favor av særinteresser, mer enn en grønn politikk for det store flertallet.
11: Philip, du befinner deg nå i Amsterdam. Du skal videre med et tog til Bryssel, EU-hovedstaden. Det er jo ikke langt imellom de to byene, men hvordan tror du ideene fra Amsterdam kommer til å bli tatt imot av resten av EU?
6: Jeg tror de blir... Svært godt mottatt hos ledelsen, og hvis de klarer å gjøre at de blir en modellby, att det går foran, så är det jo helt perfekt. Det kort avstand til Bryssel, som du sier. Bryssel er kjent för att ting tar lang tid, men hvis det går raskt i Amsterdam, så är det en kort tog til unna. Da kan man vise fram denne fremoverlente och speciellt interessante og ofte svært charmerende byen. Hva
11: slags oppmerksomhet får Amsterdam da for dette økonomiske eksperimentet sitt?
6: De får oppmerksomhet, og det at Oxford-professoren har vært i Bryssel og snakker med EU gjør at Amsterdam markerer seg som en by som ligger langt fremme den veien som EU-kommisjonen og EUs ledere ønsker å gå. EU-kommissionens uh, nya ledare Ursula von der Leyen har ju sagt att uh, hennes kommission ska leverera ett grönt skifte. Det ska bakas in i EU:s långtidsbudget som de nu försöker förhandla fram och bli eniga om. Og det är klart att uh, en by som Damsterdam da som tar de greppena, de gör, de vill få uppmärksamhet, de vill bli lyssnat till och de vill bli brukt som ett exempel om särskilt vi lyckas. Fortsätter vidare. Ja <trykker> <trykker> fint, tack Tore.
4: Du har hørt Krig og fred fra NRK URIKS Lydregien var ved Merete Antonsen Og smulteringssangen vår var fra Leikestove i Barneteve fra
13: 1972 En smultering, en smultering Du er et hål med mat om krig.
2: Det var Tore Moland og Tove Bjørgås som tok for seg smulteringteorien Men ikke sangen Nyriks på lördag. Tackar för laget. Fick du ikk med dig hela sändningen? Kan du höra en förkortad version 16.30 här i P2. Tekniskt ansvarig Hanne Lunos. Producent Selma Fergus Gavland i studio Anja Strömen.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør fler podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.